0: 战国时期，除了有军事家、政治家，还有一群让后世学子们又爱又恨的人，那就是战国时期的文学家们。宋玉便是战国末期著名的辞赋家，同时他还是一位难得的美男子，是中国古代十大美男之一。宋玉又名子渊，原本是宋国的公子，后来因父子矛盾而去了楚国。平生酷爱词赋，既懂音乐，亦善于写文章，是继屈原之后又一伟大的词赋家，与同时代的唐乐景差齐名。所作词赋甚多，成语“夏礼八人”“阳春白雪”“曲高和寡”“宋玉东墙”的典故皆是由他而来的。宋玉还是屈原的弟子，相传宋玉也和屈原一样。遭受到楚国宗室贵族的排挤和残害，但是宋玉没有选择以死来抗争现实，而以机智的辩答表明自己的清白。宋玉对楚王问写的便是宋玉对楚王责难的精彩辩白。楚王问宋玉
1: ：“宋玉，你是不是做了什么不检点的事情？怎么大臣和百姓对你都有不好的议论呢？”
0: 宋玉先是承认自己确实被人指责和非议，之后用高超的技巧为自己辩解。曾经有一个唱歌的人，他在唱下里巴人那样通俗的音乐的时候，有数千人纷纷跟着唱；等到他唱曲阿这样稍微高雅一点的音乐时，只有数百人跟唱了；他唱《阳春白雪》这样的歌曲时，就只有几十个人能够附和。最后，他唱出商与争之声的时候，就只有几个人能够听得懂了。鸟中的凤凰，鱼中的鲲，总是不被他的同类所理解。宋玉在为自己辩解的时候，并不说自己，而是通过比喻和对比来表现自己的品性，这是一种极其高超的辩论技巧。楚襄王问宋玉说
2: ：“先生大概有不检点的行为吧？”为什么世人百姓们对你非议的如此厉害呢？是的，的确如此，确实有这样的事。希望大王宽恕我的罪过，让我把话说完。有位客人在郢都唱歌，开始唱的是下里巴人，城中聚在一起跟着唱的有几千人；后来唱阳阿谢路，城中聚在一起跟着唱的有几百人。等到唱《阳春白雪》时，城中聚在一起跟着唱的不过几十人。当他唱歌时，引用商声，刻画羽声，夹杂以流动的纸声，城中聚在一起跟着唱的不过几人而已。这就是说，所唱的曲调愈是高雅，能与之唱和的也就愈少。所以，鸟中有凤，鱼中有鲲，凤凰展翅高飞九千里。穿越云霞，背负苍天，脚踏浮云，翱翔在极高远的天空。那跳跃在篱笆间的燕雀，怎么能和他一样了解天地的高远呢？鲲鱼清晨从昆仑山脚出发，中午在结石山上歇息，夜晚停宿在梦珠泽。那一尺来深水塘里的小泥，怎么能和他一样测量江海的广阔呢？因而，不只是鸟中有凤，鱼中有鲲。世人之中也有英才，圣人有高洁的情操和美好的行为，朝臣脱俗，卓尔不群。那些世俗之人，又哪里能够理解我的行
0: 为呢？战国时期，除了打仗，诸侯国贵族们也喜欢开 party。某些强大的诸侯国国君，经常将朝见他的附属国君召集在一起。饮宴娱乐，既显示其强大，增强其影响，又是追求更奢靡的淫乐。魏惠王在位之时，魏国较为强盛，于是建筑饭台，饭台又名吹台，说白了就是个专门用来吹牛逼的地方。鲁共公就参加过一场魏惠王主持的酒宴。这个时候的中原正是纷繁之际，诸侯列国在变与不变中重新洗牌。西方的秦国正在大力推行商鞅变法，而魏国人与齐国人的争霸战争进入了拉锯阶段，中原的小国家们也基本进入了最后的垂死挣扎期，仅存的宋、鲁、魏等国已经被定性为称霸战争的牺牲品，鲁公显然认识到这种可能性。所以在公元前三百五十六年的时候，跟宋、魏两国共同到魏国参加宴会，以朝拜魏惠王。当时的魏国已经在马陵之战中惨败于齐国。事实上，魏国最强的魏武卒等有生力量已经被摧毁。所以，鲁共公等国君能够到魏国朝拜，对魏惠王而言是政治上的巨大支持。所以，魏惠王对这场宴会还是十分重视的。酒过三巡，魏惠王就邀请鲁共公行酒令，鲁共公便在这杯盏之间诚恳的向魏惠王说了一番道理。他说的非常委婉，魏惠王听得十分开心。最后，这魏国还和鲁国达成了更加友好的关系，这就是所谓的语言的艺术了。梁惠王魏婴
1: 在饭台请诸侯饮酒，酒喝到兴头上，请鲁共公举杯。鲁共公站起身，离开坐席，选好恰当的话题说：“从前，夏雨的女儿让伊迪酿酒，味道很好，就把酒献给雨，雨喝了，觉得味道甜美，于是就疏远了伊迪，戒了美酒。他说。”后世一定会有因为贪杯而亡国的。齐桓公半夜里想吃东西，一牙就煎熬烧烤，调和各种美味进献给齐桓公。桓公吃的很饱，一觉睡到天亮还没睡醒，感叹说：“后世一定会有因为贪图美味而亡国的。”晋文公得了南之威，一连三天没上朝听政，于是就推开了南之威，疏远了他。说后世一定会有因为贪恋女色而亡国的。楚王登上墙台观赏崩山风景，左边是长江，右边是洞庭湖，流连徘徊，快乐至极，于是发誓不再登上墙台。说后世一定会有因为迷恋高台池沼山水风光而亡国的。现在君王您的酒樽里。是夷狄酿造的那种美酒，君王您的食物是一牙烹调的那般美味，您左边的白台，右边的吕须都是南之威般的美女，前有嘉陵，后面有兰台，有着在墙台一样的快乐。这四件事里有了一件，就足以使他的国家灭亡。现在，君王您兼有着四件，能不警惕吗？梁惠王听了，
0: 连声称：“鲁共公说得好。”所谓两汉时期，说的就是汉朝历史分两部分：西汉和东汉。西汉时期是汉朝的鼎盛时期，到了东汉，基本上就走向落寞了。西汉自汉元帝以来，朝政日益衰微，到了汉成帝之时。成帝昏庸不堪，伪政母族，以致太后王政君为首的王室外戚独揽了朝政大权，又专宠赵氏姐妹，从而形成了赵氏乱于内，外加善于朝的局面。汉哀帝死后，王政君之侄王莽连立汉平帝、孺子婴两幼主，其地位历经汉安宫、摄皇帝。表面上几乎就是昔日周公摄政的再次重演。刘秀虽名为皇族后裔，但他这一支属于远之旁树的一脉。刘秀是汉高祖刘邦的九世孙，出自汉景帝子长沙王刘发一脉。刘秀的先世因遵行推恩令的原则，从列侯降帝到的父亲刘钦这位只是济阳县县令这样的小官员了。刘秀经过了深思熟虑，见天下却已大乱，方才决定起兵。后来的结局显而易见，刘秀当上了皇帝。公元二十九年冬，继位四年的东汉光武帝刘秀，为了巩固新成立的政权，派遣建威将军耿燕率领大军讨伐割据青州的军阀张布。光武帝临资老耿燕。便是写光武帝刘秀表彰大将军耿燕的一段话，这段话里也出了名句“有志者事竟成”，耿燕便是历史上“有志者事竟成”第一人。光武帝来
1: 到临淄，亲自慰劳军队，群臣都在这里集会。光武帝对耿弇说：“从前韩信攻破立下，开创了汉朝的基业，如今将军你攻克祝阿。主俄”而立身扬名，立夏和祝阿这两个地方都是齐国的西部边界，你的功劳足以和韩信相比。但是韩信袭击的是已经投降的敌人，将军你却是独立战胜了强劲的对手，这功劳的取得比韩信要难呢、啊。另外，田恒烹杀了郦食其，等到田恒投降的时候，高帝诏告魏威、立商，不允许他与田恒结仇。张部从前也杀了伏龙，如果张部前来归降，我也要召告大司徒伏战，要他放下和张部的仇怨。这两件事更像了。将军，你以前在南阳的时候就提出了这项重大的计策，我曾经以为这件事脱离实际而难以实现，如今看来，真是有志者事竟成啊！